0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Folge, Teil 2 unserer Trainingsplangestaltung. Ich hoffe, du warst fleißig und hast, wie besprochen in der letzten Folge, dir deine Ziele notiert, deine Trainingsfrequenz und dir schon ein Split ausgesucht, sodass du jetzt mit den anderen Teilen deiner Trainingsplanerstellung fortfahren kannst. Falls du das noch nicht getan hast, dann empfehle ich dir wirklich, nochmal in den letzten Podcast reinzuhorchen. Damit du auch genau weißt, warum wir die entsprechenden Dinge wie auswählen, also was du da berücksichtigen musst, wenn du deinen Split auswählst und ähm, deine Zielauswahl, warum wir das in die entsprechenden Prioritäten äh, anordnen, wie gesundheitliche Ziele, leistungsorientierte Ziele und die optischen Ziele. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Und heute möchten wir weiter fortfahren, nachdem wir unseren Split ausgewählt haben und das Ganze so jetzt schon in unser Grobgerüst da stehen haben, nämlich weiter fortfahren mit der Übungsauswahl und der Übungsanzahl. Beziehungsweise erstmal sage ich was zur Übungsanzahl, denn ähm, da möchten wir jetzt erstmal festlegen, okay, was wäre da eigentlich gut? Und auch hier kann ich nur meine Erfahrung teilen, es gibt kein richtig und kein falsch, aber nach meiner Erfahrung hat sich eine Übungsanzahl pro Workout, ausgeschlossen natürlich des Warm-Ups und des Cooldowns, von fünf bis maximal zehn Übungen als optimal herausgestellt. Also wenn ich zehn Übungen in einen Plan integriere, sind davon mindestens drei ungefähr Mobility-basierte Übungen, wie Pike Stretches oder Jefferson Curls oder ähnliches oder assistierende isolierte Übungen, wie Bizeps Curls oder Bauchübungen, die eine geringere Intensität haben und einfach weniger komplex sind. Solche Übungen nennt man auch ganz gerne assistierende Übungen oder Accessory Work oder Exercises auf Englisch gesagt. Ich erkläre euch ganz kurz im kurzen Exkurs, was das ist. Falls ich das jetzt irgendwie nochmal reinwerfen sollte, dieses Wort, damit alle wissen, wovon ich hier spreche. Also Accessory Exercises oder auf Deutsch assistierende Übungen sind die Übungen, die deine Hauptübung unterstützen. Was sind Hauptübungen? Sind komplexe und mehrgelenkige Übungen oder auch Grundübungen, zähle ich dazu, wie Kniebeugen, Deadlifts, Bankdrücken, Klimmzüge, Dips. Oder ähm, auch skillbasierte Übungen, also Klimmzug ist ja auch ein Skill, den du erreichen möchtest. Und assistierende Übungen wären in dem Falle für mich Bauchübungen, einarmige oder einbeinige Stabilisierungsübungen wie Step-Ups oder einarmiges Kurzhantelrudern. Also wie gesagt, alles das, was deine Hauptübungen unterstützt, aber keine Hauptübung ist. So, kommen wir zurück zu unserer Übungsanzahl. Wenn wir jetzt bei fünf bis zehn Übungen sind oder davon sprechen, gehe ich von einer Satzzahl pro Übung im Schnitt von drei bis fünf Sätzen aus. Also das ist eine Satzzahl, die am meisten genutzt wird. Drei Sätze ist, glaube ich, so das gängigste. Aber man kann auch mal fünf Sätze einbauen. Und wann das der Fall sein sollte, da komme ich auch später noch drauf. Man kann natürlich auch noch mehr Übungen integrieren und dafür weniger Sätze pro Übung machen, wie zum Beispiel zwei Sätze. Das setze ich auch teilweise ein, einfach weniger Sätze zu machen. Aber das ist dann eher die Seltenheit. Also ich mache dann vielleicht für eine Übung mal, setze ich zwei Sätze ein, wenn ich denke, dass die Übung nicht so relevant ist, aber ich trotzdem sie auf Erhalt trainieren möchte. Das ist ja zum Beispiel bei mir im aktuellen Plan der Fall, wenn ich... Ähm Push-Ups mache, mache ich zwei Sätze Push-Ups, weil ich möchte einfach so diese Grundkraft für Push-Ups weiter beibehalten, aber das ist keine Übung, die mich ans Muskelversagen bringen sollte oder eine Vorbelastung sein sollte für meine anderen Hauptübungen, deshalb ja, trainiere ich das so ein bisschen auf Erhalt und mache da zwei Sätze für. Also lasst uns festhalten, dass wir im Schnitt auf dann, wenn wir diese fünf bis zehn Übungen haben, mit drei bis fünf Sätzen pro Übung auf 25 bis 35 Sätze kommen wollen. Das ist ein Ziel, was du dann am Ende vielleicht mal so zusammenzählen kannst. Man kann auch mehr Sätze erreichen, so 40 Sätze zum Beispiel. Ob das dann zu viel ist, hängt auch von der Trainingsintensität ab. Also wenn ich 35 bis 40 Sätze integriere, dann wird ein Großteil der Übungen meist nicht maximal ausgeführt, sondern sind eher technikbasierte Übungen oder auch mal Mobility-Übungen, die ich zwischendurch einwerfe in oder in Supersatz auch setze komme ich auch später noch drauf, um einen größeren Bewegungsradius für die Hauptübung, sage ich mal, oder die Übung, die da mit dem Supersatz gesetzt wird, zu ermöglichen. Supersätze, kann ich auch schon mal erklären, sind zwei Übungen, die direkt hintereinander ausgeführt werden, ohne Pause, also die einfach im Wechsel ausgeführt werden. Und es kommt dann auch darauf an, bei der Übungsanzahl, die du dann für dich festlegst, wie lange du Trainieren möchtest, also was für eine Dauer legst du für dein Workout an. Und wenn du sicher gehen möchtest, dass du dein Training in einer Stunde erledigt haben möchtest, dann würde ich eher so auf fünf bis sechs Übungen pro Workout abzielen. Und wenn du bis zu 1,5 bis 2 Stunden trainieren kannst, dann kannst du sieben bis zehn Übungen absolvieren, die alle in ihrer Intensität natürlich angepasst sein sollten. So, jetzt haben wir unsere Übungsanzahl so ein bisschen besprochen. Jetzt kommt die Frage auf, woher bekomme ich denn jetzt überhaupt meine Übung und wie wie treffe ich jetzt die Übungsauswahl? Das ist auch der schwierigste Part. Auch wenn ich jetzt Trainingspläne erstelle für meine Kunden, dann nimmt das immer am meisten Zeit ein. Aber ähm, ja, um es euch dann wirklich so ein bisschen zu erleichtern, habe ich mir was überlegt und es ist natürlich unmöglich jetzt für mich, die Trilliarden von Möglichkeiten, von Übungen äh, für unterschiedliche Ziele innerhalb eines Podcasts zu vermitteln und zu sagen, wenn du das Ziel hast, dann kannst du XYZ oder ABCG und so weiter, das geht natürlich alles nicht. Äh, dann würden wir hier noch sitzen, bis wir 90 sind, das ähm, kann ich leider nicht gewährleisten. Aber was ich dir anbieten kann, beziehungsweise was ich anbiete, ist mein Videoportal. Und das war damals nur für Kunden gedacht und für diejenigen, die meine Pläne kaufen auf meiner Website. Aber inzwischen möchte ich es mit allen teilen. Es wird dir eine strukturierte Übungsübersicht geben für verschiedene Skills, Muskelgruppen und auch, ähm, ja, findest du da Kraft- und Mobility-basierte Übungen, die du als Hilfestellung für deinen Plan nutzen kannst. ja. Also, ich hoffe, dass dir das schon mal hilft. Außerdem findest du auch noch unter den Übungsvideos Keypoints, worauf du für diese Übung auch achten solltest. Und dazu, wenn du noch mal nach Übungen suchst, habe ich jetzt auch bei YouTube zwei YouTube-Videos veröffentlicht und einen Plan for Free geteilt. Ähm zum Beispiel der pull plan und der Toast-Tuber-Plan, wo du dann so eine strukturierte Übersicht der Übungen siehst oder auch von den Videos, also von den ähm, Tutorials, die Übungen rauspicken kannst, die für dich optimal sind, für dein Level geeignet sind. Das geht natürlich auch sehr gut. Oder vielleicht hast du auch schon eigene Übungen für dich die aufgeschrieben, die du einfach immer mit integrieren möchtest oder eine Sammlung dir notiert oder bei Instagram irgendwelche Sachen gespeichert, das kannst du natürlich alles mit in, dein, in deine Ressourcen mit aufnehmen und dann daraus deine Übungsauswahl für den Plan beziehen, das ist ja ganz klar. Ganz wichtig ist, dass du Übungen basierend auf deinem Level wählst, die du also sauber ausführen kannst und wenn du eine Übung nicht ausführen kannst oder sie dir Schmerzen bereitet, gehört sie einfach nicht in deinem Plan. Sei da ehrlich zu dir selber und ich sag mal choose wisely und ohne dein Ego. Also am Ende musst du sonst vielleicht wieder zurückrudern und wieder zurück zu Basic-Übungen gehen oder zu Vereinfachungen gehen, weil du dir kein vernünftiges Fundament aufgebaut hast. Und das wäre sehr schade, auch für deine Fortschritte. Also lieber ein größeres Fundament aufbauen, lieber noch mal länger an Grundübungen arbeiten und diese perfektionieren, als zu schnell in einer Übung vorzuschreiten und die dann aber nur halbherzig auszuführen. So, und dann ist der erste Schritt, dass du alle Übungen aufschreibst, die dein Ziel und deine Defizite ansprechen. Das hat die Priorität. Also natürlich deine Ziele berücksichtigen. Okay, was sind Übungen, die da auch entsprechend zielführend sind? Und dann kannst du die Übungen aufschreiben, die du richtig gerne machst und die du auf jeden Fall integrieren möchtest, auf jeden Fall nicht missen möchtest oder einfach so Basics zum Beispiel wie Squats oder so und einfach immer integrieren möchtest. Und dann ist der nächste Step von da aus, dass du alle Übungen auf die unterschiedlichen Tage deines Splits, den du dir ausgesucht hast von der letzten Podcast-Folge, verteilst. Und da auch wieder darauf achten, dass wenn du leistungsorientierte Ziele hast, diese Übungen dafür auch zu Beginn deines Workouts legst, sodass die Vorbelastung durch die anderen Übungen nicht der limitierende Faktor deines Progress ist. Das ist ganz Wichtig, das habe ich auch schon im letzten Podcast angerissen und ähm, auch wenn die jetzt nicht so mega fun für dich sind, die Übungen und du denkst so, oh nee, da bin ich ja noch nicht so gut drin und ich mache am liebsten das, wo ich gut drin bin, denke mal daran, wenn du immer nur das machst, wo du gut drin bist, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen, deshalb auch da ganz, ganz klar und ehrlich zu dir selber sein, also lerne dein eigener Coach zu sein. Und zu sagen, okay, was hat dann für mich Priorität? Wenn ich das Ziel erreichen möchte, dann muss ich es auch priorisieren. Dann wird es auch am Anfang durchgezogen. Und man kann auch immer sagen, dann für sich das Beste kommt zum Schluss. Und häufig ist auch so, dass man erst so Übungen hat, die man gar nicht mag, die sich dann zu den Lieblingsübungen entwickeln. Das ist auch ganz häufig der Fall. So, und dann kannst du erst die anderen Übungen, die du sonst noch integrieren möchtest, auf die Tage verteilen. Also wenn du deine spezifischen und äh, Prioritätsübungen, die dein Ziel ansprechen, alle verteilt hast. Dann nach verteilst du alle anderen Übungen, die du äh, dir notiert hast, die du auf jeden Fall integrieren möchtest oder die einfach Spaß bereiten und so weiter und so fort. So, und jetzt haben wir schon mal alle Übungen auf unsere Workouts aufgeteilt und sind die losgeworden und haben sie irgendwie so, so in grobe Häppchen, sage ich mal, verteilt. Und jetzt kann es zwei Situationen geben. A, du hast zu viele Übungen aufgeschrieben du merkst, dass das irgendwo überquillt an manchen Workout-Tagen, dann musst du nochmal deine Prioritätenauswahl von diesen Übungen treffen und denk dran, mehr ist nicht immer besser und kann zu Überbelastung und auch dann entsprechend Misserfolgen führen. Und ich sage es jetzt auch hier nochmal ganz explizit, du wirst keine Rückschritte machen, wenn du eine Übung mal auslässt zugunsten deiner Prioritäten. Also es ist nicht schlimm, wenn mal eine Übung in einem Zyklus nicht mit integriert ist, nur weil du sie sonst zum Beispiel immer mit in, in deinem Plan hattest. Ich kann dir da zum Beispiel auch ein Beispiel an mir nennen. Dips hatte ich immer in meinem Plan drin, aber ich habe sie jetzt das erste Mal rausgenommen, weil mein absolutes Ziel der Barmasse ab ist und ein Handstand-Push-Up und noch andere Handstandübungen, übungen dass einfach zu viel äh, Schulterarbeit sonst ist. Und ich kann Dips, ich werde die jetzt auch nicht sofort verlernen. Deshalb habe ich sie jetzt einmal rausgenommen, weil es einfach sonst zu viel war. Also das, was du gut kannst, kann man auch mal für einen Zyklus rausnehmen oder, was ich auch vorhin schon gesagt habe, zur, ähm, zu den Sätzen, dass man da auch einfach mal nur zwei Sätze dann von macht, um da die Kraft zu halten, aber nicht das noch zu fokussieren oder da mit Kraft für andere Übungen dann wegzunehmen. Und dann kann es auch eine andere Situation geben. Du hast noch Übungen offen, also Tage, an denen noch nicht so viel los ist. Dann kannst du nochmal durchgehen, welche Übungen dein Ziel unterstützen würden und deine Defizite ansprechen würden. Da hatten wir auch schon über äh, Accessory Work oder Accessory Exercises, assistierende Übungen, wie auch immer wir und welche Sprache wir verwenden wollen. <lacht> ähm, da hatte ich euch schon erklärt, was das ist. Also alles, was dein Ziel noch weiter <lacht> unterstützt. Entschuldigung. Und äh, da nochmal Gedanken drüber machen, was könnte da noch helfen. Sonst Core zum Beispiel kann man immer integrieren und andere isolierte Übungen. Du kannst sonst auch zwei Übungen als optional belassen, zum Beispiel also die letzten beiden Übungen einfach optional belassen und ähm, dir hier erlauben, jede Woche oder alle zwei Wochen neue Übungen zu integrieren. Das ist auch ein guter Weg, um die Motivation aufrechtzuerhalten und dir innerhalb deiner Struktur auch ein Teil Flexibilität zu erlauben. Dann kommen wir zum Teil 5. Da möchte ich noch mal genauer auf die Übungsreihenfolge eingehen. Also neben dem, dass wir natürlich beachten sollen, dass wir leistungsorientierte Ziele, falls wir die haben, zu Beginn setzen, gibt es noch eine andere Grundstruktur, der du nachgehen kannst. Nämlich sollten also schwerste, die schwersten für dich Übungen, ist auch gutes Deutsch, die Übungen, die für dich am schwersten sind, die packst du am Anfang, das sind dann ja auch meistens die, wo du dann deine Leistungsziele hast und ja, zielspezifische Übungen, das haben wir jetzt gesagt und dann kommen komplexe Übungen, also sowas wie Squats und Deadlifts, Klimmzüge und alles, was mehrgelenkig ist und dann kommen isolierte Übungen und Ausdauerübungen. Er sei denn, Ausdauer ist ein absolutes priorisiertes Ziel. Dann kann das natürlich auch am Anfang äh, mit eingefügt werden. Ansonsten, finde ich, kann man so Ausdauerkomponenten gut ans Ende stellen. Dann möchte ich noch mal kurz auf die Feinstruktur eingehen. Bei äh, der Feinstruktur kann man sich noch mal überlegen, ob man ein paar Supersätze integrieren möchte, wie Mobility oder Aktivierungsübungen. Die äh, Am besten suchst du dir dann Übungen aus, die sich auch nah zusammen, also im Raum befinden oder wo das Equipment <lacht> nah aneinander gelegt ist. So, du weißt, was ich meine. Wenn du jetzt zum Beispiel den Squad hast, du hast dann ja eine relativ lange Pause zwischen den äh, Sätzen, dann kann man die Pause auch gut nutzen und da eine Mobility-Übung, die man eh integrieren möchte, zu integrieren oder eine andere isolierte Übung oder eine Aktivierungsübung und wenn du dafür irgendein Gerät benötigst oder eine Stange oder ein Band oder Raum einfach brauchst, achte darauf bei Supersätzen, dass du das auch dann immer direkt im Wechsel ausführen kannst und dann nicht das ganze Gym belegst oder so, sondern dass es für dich auch gut äh, umsetzbar ist in dem Sinne. Was man auch immer gut in Supersatz setzen kann, sind Core-Übungen oder auch Bodyweight-Übungen, auch assistierende Übungen. Das ermöglicht einem häufig, das Workout ein bisschen schneller durchzuziehen. Also ich bin immer ein Fan von Supersätzen, aber da musst du auch Punkte beachten. Denn du solltest keine Übungen im Supersatz setzen, die sich zu stark in ihrer Leistung beeinflussen, wie zum Beispiel jetzt... Ähm in der Griffkraft nehmen wir das als Beispiel. Wenn die Griffkraft dann limitiert wird durch die Übung, die du im Supersatz setzt, dann solltest du eine andere Übung wählen, die nicht auch noch Griffkraft erfordert. Ich mache mal ein Beispiel. Also angenommen möchtest du in deinen Pull-Ups stärker werden, dann machst du deine Pull-Ups und setzt im Supersatz Deadlifts oder so, die auch viel Griffkraft benötigen. Das sollte dann, das ist ein nicht so cleverer Supersatz, sagen wir mal so. Da solltest du vielleicht eine Core-Übung einbauen oder auch eine Mobility-Übung oder irgendwas, was dann nicht die gleiche Kraft erfordert am besten. Dann kann man auch noch zur Feinstruktur Mammutsätze oder Zirkel integrieren. Mammutsätze und Zirkel sind mehrere Übungen hintereinander, die du dann absolvierst, um konstant in Bewegung zu bleiben und sich nicht so schnell ablenken zu lassen. Dafür finde ich das immer ganz schön. Da könntest du äh, auch Core-Übungen, Bodyweight-Übungen oder assistierende Übungen integrieren und in einem Zirkel ausführen, aber nicht unbedingt Übungen, die dein Leistungsziel oder Skillziel an, angehen, weil da brauchst du wirklich Maximalkraft und der Zirkel erlaubt dir dann oder diese Ausführung direkt hintereinander erlaubt dir nicht die optimale Erholung um das Maximum dann aus dieser Übung, die dein Ziel angeht, herauszuholen und Fortschritte zu ermöglichen. Wenn du dann deine ganzen Übungen verteilt hast, deine Übungen alle ausgewählt hast und die Feinstruktur schon so ein bisschen dir überlegt hast, dann kommen wir weiter zu der Festlegung der Sätze und Wiederholungszahlen und natürlich auch Haltedauer. Und da empfehle ich dir bei komplexen Übungen und Grundübungen, wie bei Squats, Deadlifts, Pull-Ups, Dips etc. Da kannst du ruhig vier bis fünf Sätze absolvieren, weil das wird ja auch meistens so das der Hauptschwerpunkt deines Workouts sein. Bei isolierten Übungen wie Bizepscurls, Trizepsstrecken, Beinbeuger, Beinstrecker, Bauchübungen etc. Da reichen drei Sätze. Auch bei Bodyweight-Übungen, die im höheren Wiederholungsbereich ausgeführt werden können oder auch eine längere Haltedauer, in, also länger gehalten werden können, da reichen auch drei Sätze. Man kann auch hier immer denken, drei bis vier, aber ich gebe euch jetzt halt diese grobe Richtlinie. Man kann immer noch mehr machen, aber ich würde halt auch mit drei Sätzen anfangen. Und ähm, als Beispiel sind da Push-Ups, V-Ups, Plank, Hold und all sowas. Da kann man drei Sätze für einsetzen. Dann skillbasierte Übungen mit wenigen Wiederholungen, wenn man da noch nicht so viele Wiederholungen schafft, wie zum Beispiel Toast-to-Bars, Handstand-Walks, ähm, Snatches oder auch andere Übungen, wo du nicht so viele Wiederholungen schaffst. Ein Klimmzug, da schaffst du vielleicht erst ein oder sowas. Da kannst du ruhig vier bis fünf Sätze machen, damit du mehr Wiederholungen akkumulierst. Also das gilt für alle Übungen, wo du noch nicht so viele saubere Wiederholungen ausführen kannst, da dann lieber mehr Sätze, um halt ähm, die Pause zu ermöglichen, um dann die nächste Wiederholung wieder sauber ausführen zu können. Das ist besser, als wenn du dann fünf Wiederholungen machst, aber davon drei verkrüppelt sind. Deswegen da dann einfach auf mehr Sätze gehen. Und ja, dann im nächsten Schritt kommen wir auch schon zu den Wiederholungen, wie du die eigentlich aufteilen solltest. Und ich gebe dir da eine Struktur vor, die ich sehr gut finde, um die Leistung wirklich zielsicher zu steigern. Und zwar starten wir mit einer hohen Wiederholungszahl bei Übungen mit Gewichten. Und dann gehen wir innerhalb der nächsten Wochen mit den Wiederholungen immer etwas tiefer, sodass du dich dann mit deinem Gewicht aber steigern kannst. Ich schreibe dir das nochmal genau auf und in der als Beispiel jetzt ersten bis zweiten Woche bleibst du bei zwölf Wiederholungen dann versuchst du dich von Woche 1 bis 2 vielleicht sogar auch ein bisschen zu steigern vom Gewicht her dann Woche 3 bis vier 10 Wiederholungen dann auch versuchen innerhalb der zwei Wochen vielleicht ein bisschen zu steigern dann würde optimalerweise nach der vierten Woche eine Deload Woche kommen da reichen zehn bis zwölf Wiederholungen aus und weniger Sätze drei Sätze das siehst du dann auch in der Übersicht und dann Woche 6 bis 7, da gehen wir weiter runter auf 8 Wiederholungen, versuchen wieder das Gewicht zu steigern und dafür einen Satz mehr zu machen und dann in Woche 8 bis 9 gehen wir auf 6 Wiederholungen und vielleicht nochmal einen zusätzlichen Satz kannst du dann dazu nehmen und dann auch das Tempo, was wir ändern können, nämlich bei Grundübungen wie Bankdrücken, Pull-Ups, Squats, Deadlifts, das kannst du dann in der letzten Woche nochmal ändern, um nochmal einen zusätzlichen Reiz zu setzen. Und die Arbeiten mit verschiedenen Tempi erlaubt uns, mehr Time and Attention zu erzeugen, ohne das zentrale Nervensystem zu überstrapazieren. Außerdem ist das eine super Form, um Kraft aufzubauen und eine Übung dann eben schwerer zu machen, ohne mehr Gewicht verwenden zu müssen und dadurch auch eine verbesserte Wahrnehmung und Kontrolle während der Übung zu ermöglichen. Wenn du jetzt zum Beispiel Squats machst und du versuchst, dich immer zu steigern in deinem Gewicht, nicht zu steigern zu steigern und zu steigern und dann in der letzten Woche arbeiten wir einfach mal mit einem anderen Tempo, dann wirst du durch diese Time Under Tension, also du hast ja eine längere Haltezeit, die dein Muskel aufwenden muss, einen zusätzlichen Trainingsreiz alleine schon ermöglicht, selbst wenn du das Gewicht gleich lässt. Also das ist eine Form, die ich immer in Plänen einsetze, einfach mal mit verschiedenen Tempo oder Tempi zu arbeiten zum Beispiel, dass du dann langsamer runtergehst in der Squat-Bewegung und unten nochmal drei Sekunden pausierst und dann wieder hochkommst. All solche Kleinspielereien kann man einsetzen. Wir halten das Ganze jetzt ähm, einfach, indem wir einfach nur die Negativbewegung, also die Abwärtsbewegung in dem Falle, bei einem Squat äh, verlängern. Und das schreibe ich euch dann auch nochmal mit auf, wie ihr das dann machen könnt und wie das dann aussieht. Das kann man auch auf dem Pull-Up beziehen, dann würde man halt sich langsam von einem Pull-Up äh, runterlassen, die Negativbewegung also fokussieren und dadurch hält man diese Bewegung auch länger und kann halt wirklich jede Range of Motion stärken und arbeitet ohne Schwungmomentum und ich ja, bin einfach ein Fan von Tempoarbeit. Also grundsätzlich Übersicht nochmal, wir gehen mit den Wiederholungen von Woche zu Woche runter, versuchen dann das Gewicht zu steigern und in der letzten, in den letzten zwei Wochen, Entschuldigung, da können wir dann nochmal Tempoarbeit einsetzen. Bei den Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, da gehen wir in Woche 1 bis 2, da gehen wir auf den maximalen Wiederholungsbereich, angenommen jetzt Push-Ups zum Beispiel, machst du in Woche 1, und zwei, deine maximale Wiederholungsanzahl, die du ähm, ja rausholen kannst. Und in Woche drei und vier, da kürzen wir die Wiederholungen etwas, aber dafür addieren wir einen Satz dazu. Und das ermöglicht uns auch, das Volumen zu erhöhen, ohne immer komplett an das Muskelversagen zu gehen. Denn Studien haben gezeigt, dass das... Ähm, wenn wir jetzt nicht immer an unser absolutes Muskelversagen gehen, mehr Fortschritte erzielen können. Und außerdem wollen wir ja nicht unser zentrales Nervensystem in jedem Workout bis ans komplette Limit gehen. Also wir wollen so kurz vorm Limit sein, aber nicht immer ans absolute Limit gehen. Und deswegen finden wir in Woche 1 und 2 unsere M-Raps raus. M-Rap heißt as many reps as possible in den Bodyweight-Übungen. Und dann ziehen wir ein bis zwei Wiederholungen ab ich schreibe es euch nochmal mit dazu. Dafür addieren wir einen Satz und können dadurch das Volumen erhöhen, weil du hast, wenn du jetzt mal ein Beispiel genannt, wir machen 3x10 äh, Wiederholungen Push-Ups, das ist dein m rap dann, nehmen wir, dann haben wir 30 Push-Ups akkumuliert insgesamt und dann in Woche 3 bis 4 nehmen wir minus 2 Wiederholungen. Dann haben wir acht Push-Ups, aber einen Satz mehr. Und dann haben wir 4 mal 8 Push-Ups und das sind 32 Wiederholungen. Also haben wir insgesamt trotzdem das Volumen erhöht und arbeiten eben in diesem optimalen, submaximalen Bereich. Und dann können wir auch hier in der Woche 6 bis 7 mit Tempo arbeiten und in der letzten Woche würde ich dann bei den Bodyweight-Übungen nochmal einen M-Rap-Test machen und ähm, da gucken, wie viele Wiederholungen jetzt möglich sind für einen Satz. Genau, das ähm, schreibe ich euch am besten nochmal übersichtlich auf. Und dann wird das auch gar nicht so kompliziert sein, wie es sich jetzt vielleicht anhören mag. Und da werde ich dich ganz genau durchführen sozusagen. Ja. Das ist jetzt eigentlich schon ziemlich detailliert, wie wir da fortgeschritten sind. Also wenn du da jetzt schon deine Sätze festgelegt hast und deine Wiederholungszahlen, die du ja eigentlich nur übernehmen musst von der Übersicht, die ich dir dann gebe, dann bist du da schon ziemlich weit. Da möchte ich jetzt auch nochmal kurz ergänzen, was zum Thema Deload-Woche. Da hatte ich gesagt, dass das etwas ist, was du auf jeden Fall einsetzen solltest, um immer auch eine Progression zu ermöglichen. Die d woche kannst du alle drei bis vier Wochen einsetzen. Also eigentlich erfahrungsgemäß nach vier Wochen ist es immer ganz gut, eine einzusetzen. Wenn du sie dann schon vorher brauchst, kannst du sie auch vorher einsetzen. Und dann kannst du diese d woche gestalten, wie du magst. Ich gebe dir jetzt mal so ein paar Beispiele an die Hand. Entweder einfach Geräte und andere Übungen, die du vorher nicht in deinem Plan hattest. Also es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass man die Übungen komplett mal austauscht. Und ähm, als Abwechslung sieht für das zentrale Nervensystem. Und es kann auch sein, dass du dann alleine wegen der neuen Übungsauswahl Muskelkater hast, obwohl du nicht ganz äh, an dein Muskelversagen gegangen bist, was ich nämlich immer predige in der dilot woche Da geht es nicht darum, Rekorde zu erzielen, sondern da sollst du wirklich halblang machen, ganz, ganz easy trainieren, nur einen guten Pump bekommen. Einfach so ein bisschen für die Durchblutung sorgen und leicht trainieren und falls du dann halt trotz dieses leichten Trainings Muskelkater hast, kann das an der neuen Übungsauswahl liegen, aber das sollte dann nicht lange andauern, dieser Muskelkater. Ja, vielleicht sollte ich noch sagen, wie oft du in dieser Woche trainieren solltest, also ich würde nur drei Workouts in dieser Woche absolvieren. Und äh, davon könnte auch einmal zum Beispiel eine Cardio-Einheit sein oder eine Yoga-Einheit. Das ist auch sehr gut, solange du da halt nicht im Maximum ähm, oder maximalen Bereich arbeitest, ist das alles eine super Möglichkeit, die ähm, d die Woche zu gestalten mit irgendwelchen neuen Sachen, die du sonst vielleicht nicht machst. Aber ich würde jetzt halt keinen... Äh, ja, du weißt, was ich meine, irgendeinen Kurs machen, der dich halt Total ins Limit bringt, dann ist die Deload-Woche nicht ganz für die Regeneration ausgenutzt worden. Dann haben wir natürlich auch noch den achten Teil über. Das war jetzt eben übrigens Teil 7 Deload-Woche, Teil 8 Mobility, Warm-ups und Cooldowns. Und wenn du ähm, das mit integrieren möchtest, dann würde ich dir nochmal empfehlen, die letzten Podcasts anzuhören zum Thema Mobility. Da habe ich auch zwei Teile draus gemacht, da habe ich dir ganz genau erklärt, welche Übungen vor und nach dem Workout Sinn machen. Also ich habe schon öfter gesagt oder auch in dieser Podcast-Folge, dass ohne ein Warm-up, das ist genau das Gleiche, als wenn du versuchst zu kochen, ohne das Gemüse zu schneiden, müssen wir uns aufwärmen, damit wir die Gelenke vorbereiten und dann auch eine bessere Range of Motion in der jeweiligen Übung, die danach mit Last durchgeführt werden, zu ermöglichen. Das ist also key. Und ähm, dabei würde ich das Warm-Up immer aufteilen in herz kreislauf system also fünf bis zehn Minuten dein Kardiogerät der Wahl, Laufband Oder wenn du jetzt zum Gym mit dem Fahrrad gefahren bist oder gegangen bist, dann kann man den Part auch mal auslassen, wenn du so eine Frostbeule bist wie ich oder im Winter trainierst und dir kalt ist, dann solltest du erst deine Körperkerntemperatur durch leichtes Kali hochfahren und dann würde das Workout-spezifische oder defizitspezifische Warm-Up kommen. Da kannst du zum Beispiel danach gehen und dich mal fragen, hast du Schmerzen, hast du Übungen vom Physio bekommen, die du da zum Beispiel integrieren kannst oder welche Bewegungen fallen dir generell schwer, wo hast du Defizite in der Mobilität, vielleicht weißt du das auch und dann kannst du dafür entsprechend Übungen einsetzen und ähm, sonst einfach danach gehen, welches Workout ansteht. Also wir wollen ja die Gelenke für die folgenden Übungen vorbereiten, die wir auch dann in der vollen Range of Motion nutzen werden. Zum Beispiel beim Oberkörper-Workout werden wir die Schultergelenke natürlich mehr nutzen, beim Beim-Workout Hüft- und Knie- und Sprunggelenke. Und ähm, da auch nochmal wirklich sonst, wenn du dir den noch nicht angehört hast, den Mobility-Podcast anhören. Du kannst auch in dem Videoportal, welches ich dir zur Verfügung stelle, nachschauen bei den Mobility-Oberkörper- und Unterkörperübungen. Da kannst du schon direkt dir irgendwelche Sachen raussuchen, die dann entsprechend zu deinen Workouts passen. Also wenn du Ganzkörpertage hast, dann kannst du das auch so ein bisschen gemischt ähm, auswählen von, von den Warm-up-Übungen. Das geht auch immer ganz gut. Und sonst halt einfach dich auf die Defizite fokussieren. Da reichen noch meistens zwei bis drei oder vier Mobility-Übungen zu beginnen. Ne? Sollte jetzt nicht allzu lange dauern, sodass du dann natürlich auch effizient arbeiten kannst. Sonst kannst du auch dich 20 Minuten mobilisieren. Aber äh, ich denke, die wenigsten wollen jetzt so viel... Da rein investieren und dann beim Cooldown, da gehen immer ganz gut dekomprimierende Übungen, wie zum Beispiel Hängen oder Jefferson Curls, wo deine Wirbelsäule schön auseinandergezogen wird, wieder in die ursprüngliche Form, weil du sie ja jetzt vielleicht mit Gewichten belastet hast oder du rollst dich etwas aus oder machst nochmal eine kurze Cardio-Einheit zum Cooldown, muss gar nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Was du äh, nicht tun solltest, ist intensive statische Dehnübungen, um Muskelrisse, die durch das Training verursacht worden sind, nicht zu forcieren und die Regeneration dadurch äh, nicht zu hemmen, was ich auch im Mobility-Podcast übrigens erkläre. Und ähm, genau, das Cooldown, da kannst du von zwei Minuten bis zehn Minuten investieren. Du kannst natürlich auch noch länger machen, aber dann ist halt die Frage, ob das dann noch ein Cooldown ist oder noch ein zusätzliches Workout oder so. Ja, wenn du dann alles fertig hast, von Warm-up bis Cooldown, von Übungsauswahl, Tempoangaben und alles perfekt angeordnet hast, dann ist der Plan vollendet und dann ist es auch irgendwann gut. Vielleicht hast du immer noch Zweifel und willst Übungen austauschen und schiebst wieder alles hin und her. Lasse ihn einmal so, wie er ist und trainiere ihn eine Woche durch. Mach dir Notizen zu den Übungen und zur Regeneration. Du kannst immer noch nach dieser Testwoche, also ich würde dann so eine Testwoche machen, leichte Justierungen vornehmen, aber switchen, Übungen rausnehmen oder zusätzlich addieren. Bevor du ihn aber jetzt nicht einmal getestet hast, wirst du einfach nicht wissen, ob der Plan dir gefällt oder ob er zu intensiv ist oder nicht intensiv genug ist. Das kann ja auch sein. So ne, Also glaub mir, ich hatte schon so oft den Fall, dass ich mir einen Plan geschrieben habe und dachte, es sei zu wenig oder zu viel. Und das hat sich dann immer ganz anders angefühlt, als ich erwartet habe und das wirst du dann auch merken und auch mit jedem Plan, den du schreibst, wirst du besser werden und deine tolerierbare Last Frequenz und Fortschritte besser beurteilen können und auch abschätzen können. Und das ist etwas, was du dann ja der wo du einfach mal Zeit geben musst und dir dann auch sagen musst, gut, es, es ist jetzt in Ordnung. so ich mache das jetzt einmal und ich halte mich daran und mache meine Erfahrung jetzt damit. Ja, also ich bin gespannt, wie es mit eurer Planerstellung dann vorangeht. Ähm, versucht es mal, auch wenn es viel Hirnschmalz für euch ähm, bedeutet, dann wisst ihr, wie ich mich fühle, <lacht> ganz viele Pläne für verschiedene Kunden zu schreiben. Das äh, bedarf wirklich einmal richtig sich da reindenken, aber wenn man das dann auch so vollendet hat, ist es ein richtig gutes Gefühl. Man hat was abgeschlossen, man hat Struktur reingebracht und du kannst mit deinem eigenen Plan wirklich zielsicher auch Fortschritte ermöglichen und deswegen ja hoffe ich, dass ich dir damit eine gute Anleitung geben konnte, also zumindest wirst du mit diesen Punkten, wenn du sie richtig umsetzt, genauso wie ich es dir gesagt habe, wirklich Fortschritte erzielen können. Ich bin mir da ganz, ganz sicher, wenn du alles richtig beachtest, so wie ich es gesagt habe, wirst du es schaffen können. Also, ich werde dir ein Template in den Blog mit einfügen. Du kannst ihn dir dann runterladen. Ich verweise auch nochmal auf meinen YouTube-Account, wo du ganz viele ähm, Workouts siehst, oder was heißt Workouts, wo du ein paar Tutorials jetzt schon siehst, die ich erstellt habe und da auch Pläne for free gegeben habe, die du auch nochmal als Anregung zu rande ziehen kannst und dann das Videoportal und dann deine eigenen Inspiration. Also, du hast jetzt alles, was du brauchst und jetzt heißt es einfach, Loslegen Und wenn du irgendwann mal an einem Punkt bist, wo du denkst, oh, jetzt weiß ich irgendwie gar nicht mehr weiter, dann lass es auch mal liegen und dann kannst du vielleicht am nächsten Tag nochmal dran arbeiten. Manchmal braucht man eine kreative Pause und das ist auch okay. So ihr Lieben, jetzt aber wünsche ich euch einen tollen Tag. Ich sage bis bald und macht's gut und seid fleißig am Pläne schreiben.